si nunca has tenido pastel entrando por tu nariz y ojos, nunca has festejado un cumpleaños en México. Hoy estamos hablando sobre las tradiciones de cumpleaños en México. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 18 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Hola Mai, ¿qué tal hoy? Súper bien, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bien interesante el tema de hoy, ¿no? Sí, y yo creo que has elegido este episodio porque tu cumpleaños es pronto. Sí, estamos grabando este episodio unos días antes de mi cumpleaños, pero cuando ustedes lo escuchen, ya voy a haber cumplido 31 años. ¡Wow! <risa> pues, feliz cumpleaños, mi amorita. Gracias. <risa> Bueno, y antes de empezar, vamos a leer una reseña que nos han dejado en iTunes. ¿De quién es esta reseña? Esta reseña es de Linda Istrop, de Canadá, y dice así. This podcast is extremely well put together, polished and professional. The topics are interesting and the discussion is clear and easy to understand. It doesn't take long before you start to feel like you're chatting with good friends. The related YouTube channel is also excellent. Highly recommended for anyone learning intermediate Spanish or above. Muchísimas gracias, Linda, por esta reseña. Sí, muchísimas gracias. Y si tú también estás disfrutando este podcast, por favor déjanos una reseña en Apple Podcast y tal vez en un futuro nos toque leer la tuya. Así es. Entonces, Mike, ¿cómo fue tu primer cumpleaños que recuerdas? Uf, pues el primero que yo recuerdo fue cuando cumplí, yo creo que entre 6 y 7 años, la verdad no recuerdo. Pero me acuerdo que mis papás me hicieron una fiesta muy grande en el patio de la casa en la que vivíamos. Vivíamos en una comunidad muy pequeñita en el estado de Nayarit, en donde había muchos niños como de muy bajos recursos. Y me acuerdo que mis papás me hicieron esta fiesta enorme. Tal vez se sentía enorme para mí de, de 6, 7 años. Pero me acuerdo que invitamos como a todos los niños de, de por ahí, de por donde yo vivía. Y me acuerdo que mis papás hicieron hamburguesas, había piñatas también, un pastel grande dulces y hasta nieve, me acuerdo. Y no recuerdo muy bien como los regalos que me dieron ni nada de eso, pero me acuerdo perfectamente de cómo mis amiguitos estaban todos súper contentos porque no era común en una fiesta de cumpleaños de ahí, de esa localidad, tener nieve y pastel y piñatas y todas estas cosas que tenemos muchas veces en las fiestas de niños en México. Porque, como ya dije, era una comunidad bien pequeñita en donde 
pues la gente no tenía todos los recursos para hacer una fiesta así. Entonces, es como la fiesta más memorable, tal vez, para mí. Me acuerdo que mis papás hicieron hamburguesas, que no es como algo muy tradicional mexicano. No, no hicieron tacos. <risa> no hicieron tacos, ¿tú crees? Pero, pero me acuerdo que, pues sí, fue muy divertido y, y la pasamos muy bien. ¿Cuál fue tu primer cumpleaños que recuerdas? Uf, es difícil recordar bien porque muchos se sienten como... Los recuerdo como un blur, como uh -huh. lo dirías, como... Todos se parecen, ¿no? Como Ajá. cada uno es como, ah, más o menos igual. Sí. Me acuerdo tal vez de mi primer cumpleaños que estaba nada más en la cocina, en la casa de mi papá y me dio un pastel y yo creo que tenía algunos amigos ahí. Pero el cumpleaños más memorable para mí fue una fiesta sorpresa. Mm -hmm. Y ahí estaban mis amigos, mi mamá, mi papá algo de familia y estábamos ahí en un salón de maquinitas. Uh -huh. En inglés se dice como un arcade. Uh -huh. ¿Cuántos años cumpliste? De hecho, no me acuerdo bien. Quiero decir 10, pero no me acuerdo bien. <risa> pero fue súper divertido porque de niño me encantaban los juegos. Eran una pequeña obsesión para mí. Jugaba videojuegos muchísimo. Sí. Entonces estar ahí con mis amigos y todas las maquinitas de, de juegos, de videojuegos, fue increíble pasar el tiempo ese día con mis amigos y había pastel y como pues juegos sin límites. Y sí. y sí, es una muy buena memoria que tengo. Sí, qué bueno, me imagino a... Jaime Chiquito, por ahí corriendo por, por el salón de las maquinitas, todo lleno de pastel. Sí, sí, pues. Y como tú, no me acuerdo de ningún regalo en específico. Solo fue el tiempo con amigos, sí. con familia, que sí. comimos bien. No me acuerdo qué, pero comimos bien. Sí, qué interesante, ¿verdad? Que cuando uno está pequeño... Casi siempre cuando cumples años, todos te regalan algo, ¿no? Es bien común que para las fiestas de niños lo principal es el regalo, ¿no? Sí. Pero en realidad pasa el tiempo y no te acuerdas de los regalos, pero te acuerdas bien de, de las emociones, de quién estaba ahí, de qué estaba pasando. Y ya cuando vamos creciendo, pues sí, los regalos pasan a ser como no tan importantes en una celebración, ¿no? Sí, es una buena lección de la vida, yo mm -hmm. creo. Porque de niño me acuerdo que estaba muy enfocado en lo que quería, ¿no? Muchas mm -hmm. veces fueron juegos, ¿no? Mm -hmm. Videojuegos que quería. Mm -hmm. Y mis papás sabían cuál quería mucho. Claro. Me encantaba jugar Zelda. Mm -hmm. Y entonces a lo mejor me dieron un videojuego de de Zelda, uh -huh. pero sí, luego no es lo importante, ¿no? Claro, sí, así es. Bueno, en el episodio de hoy queremos centrarnos mucho en cómo son los cumpleaños en México porque pues son bien diferentes, ¿no? A los cumpleaños en Estados Unidos y en otros países. Sí, definitivamente. <risa> Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando sobre los cumpleaños de niños en México. Normalmente el cumpleaños de un niño en México se hace o en un salón de fiestas 
o en la calle. Ahí muchas veces las personas, las familias y los invitados cierran la calle. Sí es una calle no muy transitada. La cierras y le pones como mesas y las sillas y la música y todo ahí, globos afuera en la calle. Pero pues a veces es en un salón o como en un... Sí, en un salón de fiestas infantiles en donde ya hay juegos así como la casita inflable y cositas así para niños, ¿no? Pero de los que yo más me acuerdo, pues son de los cumpleaños así en la casa, en el patio, en la calle. Sí, de hecho quería destacar eso un poco porque para mí es un choque cultural tener fiestas en la calle uh -huh. y bloquear un espacio, una parte de la calle para la fiesta, uh -huh. porque pues no puedes simplemente hacer eso en Estados Unidos uh -huh. sin un permiso, ¿no? Sí. Pero no creo que nadie saque ningún permiso para tener una fiesta en la calle en México. No, no, no. <risa> Iba a decir tal vez, pero de verdad no, nunca he escuchado a nadie decir, oh, voy a hacer la fiesta de mi niño en la calle, voy a sacar el permiso para cerrar la calle. Sí, y no es solo para los cumpleaños, es cualquier celebración, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así es. Muchas veces Navidad, Año Nuevo también se hacen en la calle, pero no se cierra completamente la calle. Dejas un espacio para que pase un carro, al menos. Sí. Por un lado, así. Sí, pero... Si estás manejando, se ve un poco raro porque hay un montón de gente en la calle, a veces sí. con sus sillas, a veces sí hay espacio para una mesa. Sí. Y piensas como, ah, oh, tengo espacio, debo irme por otro lado, ¿no? Sí, bueno, estamos bien acostumbrados a eso. De hecho, en la casa de mi abuela, en, en Manzanillo, en Colima, así siempre han sido los cumpleaños, las navidades... Cualquier año celebración, nuevo. sí, Año Nuevo, todo se hace así afuera afuera de la casa de mi abuelita y ponemos las mesas y las sillas en la calle, así literal, en la calle. Sí, lo he visto. <risa> Yo he estado al menos para un Año Nuevo, una uh -huh. celebración del Año Nuevo. Ahí, uh -huh. sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué hay como de música o de entretenimiento en una fiesta para niños normalmente en México? Bueno, yo no he estado en tantos cumpleaños de niños uh -huh. en México. He estado contigo cuando estamos con tus amigas, como uh -huh. celebrando sus cumpleaños, por ejemplo. Pero normalmente ponen como música infantil, juegos, un payaso a veces. Uh -huh. Y eso es algo muy interesante para mí en México. Eso de los payasos... Nunca fue tan común en Estados Unidos, como se veía más bien algo que veías en la televisión, como mm. así celebraban los niños como en las fiestas con un payaso, pero yo nunca tenía un payaso en no. ninguna de mis fiestas de cumpleaños. <risa> yo tampoco, nunca tuve un payaso en una fiesta de cumpleaños, pero sí he ido a, a algunas fiestas en las que hay payasitos. Sí. Es parte del entretenimiento. Yo creo que cuando en México sabemos que dice la invitación que la fiesta es a las cuatro de la tarde y sabemos que hay niños que van a llegar a las cuatro y media, tal vez a las cinco, entonces necesitas ahí un tiempo al inicio de entretenimiento. Entonces yo creo que por eso lo hacen. Hay 
o un payaso o la persona que está organizando la fiesta hace algunos juegos con los niños. Ah, oh, sí. Luego, luego, cuando Pero empieza. Los payasos hacen como trucos de magia también, ¿no? Sí, sí, trucos, juegos, o sí, como cosas así graciosas y divertidas para los niños. Mm. Sí. Y después, entonces, ya cuando llegaron los niños y ya está todo como acomodado ya, como las mesas y todo ya está más listo, entonces salen las botanas, que en México, pues, bueno, las botanas para, para fiestas casi siempre son las mismas, no importa qué celebración sea. Siempre hay duritos, que sabes que son los duritos, ¿no? Sí, no son doritos. No. Son duritos. Duritos, sí. Sí. Son como, no sé, son unas cositas fritas de harina. Sí. Que son chiquitas y se, se hacen ven, grandes. Sí, se ven como secas, pero las tienes que freír en aceite y cuando se fríen, como que se inflan y se hacen así doraditas. Sí, me hacen pensar en palomitas, ¿no? Porque uh -huh. las palomitas son semillas y se hacen más grandes uh -huh. con, con el calor. Pero no son tan saludables, no sí. creo, estos uh, duritos. No, nada, pues no, es pura, es comida chatarra. Es harina y aceite. <ríe> sí, básicamente. Pero esa es una botana muy común en las fiestas también. A veces hay fruta picada, como jícama, pepino, sandía, cositas así. Y también palomitas. palomitas. Sí, las palomitas... Ahí en el centro de la mesa, los niños compartiendo, pues es algo bien común también. Tal vez eso es tu botana favorita. Me encantan las palomitas. <ríe> Yo sé. <ríe> Pero la comida, la comida de las fiestas de cumpleaños para niños, ¿cuáles son? Bueno, la comida que se come más en una fiesta en México es la comida que rinde para mucha gente, ¿no? Uh -huh. Como el pozole que puedes hacer en un contenedor gigante, ¿no? Como en una olla gigante. En una, en, sí, en una olla. Y es como una sopa que puedes hacer galones de pozole para sí. la gente en una olla bastante grande, ¿no? Sí, la birria también es muy similar. Así es como una comida que se prepara en ollas gigantes y básicamente la puedes servir a toda la gente que invitas a la fiesta. Otra cosa bien común en una fiesta para niños es la ensalada de coditos. ¿Qué son coditos? Los coditos son como la, la pasta que tiene forma de coditos. Ah, oh, ok. Sí, Entonces sí. se hace una ensalada que lleva queso amarillo, lleva jamón, lleva crema o mayonesa. Y, sí. y, y es como una ensalada fría que la ventaja es que la puedes preparar el día antes la pones en el refrigerador y ya está lista. Sí. De ese mismo modo también puedes hacer una ensalada de pollo muy similar, pero que lleva como el, el pollo desmenuzado, lleva papa, zanahoria. A veces le ponen coditos también, um, pero igual la puedes preparar con crema, mayonesa, la dejas en el refrigerador y ya está lista. Para el próximo día, el día de la fiesta. Sí, sí. sí. Entonces te ahorra tiempo <ríe> si estás planeando tú toda la fiesta de tus niños. Sí. Y para las bebidas, pues muchas veces vas a encontrar agua fresca. Uh -huh. Vas a encontrar agua fresca en todos lados en México. Uh -huh. No importa si es una fiesta o no. En los restaurantes siempre hay agua fresca y refrescos. 
Sí, estas dos son las bebidas más comunes en las fiestas de cumpleaños de niños en México. Y una de las cosas más importantes en una fiesta infantil en México es la piñata. Sí, estaba esperando esta parte porque yo creo que es una de las cosas más famosas de las fiestas de México. Así es. Esto es algo que pues ya también en Estados Unidos se utiliza mucho y en otros países también. Um, pero en México, bueno, cualquier fiesta, cualquier celebración casi siempre tiene una piñata. Y lo divertido de las piñatas es que las rellenamos de dulces, las amarramos con una soga que después pasamos como por un árbol o por un poste o algo así. Y hay alguien jalando la cuerda, moviendo la piñata sí. <risa> para que los niños o los invitados a la fiesta le peguen a la piñata con un palo y los dulces salgan volando por todas partes. Sí, sí. Me acuerdo que mi abuelo iba mucho a México uh -huh. y siempre regresaba con muchas cosas de México. Uh -huh. Y para los niños traía piñatas. Uh -huh. Y yo tenía una piñata un año para mi cumpleaños. Y pues sí, la amarró en un árbol. Uh -huh. Pero nunca aprendí cómo lo haces bien, ¿no? Con, con la soga, dijiste. Sí, uh -huh. Porque tiene que moverse, ¿no? Claro. Si estás solo en un lugar, no, no lo estás haciendo como con la tradición, ¿no? Sí. Sí, porque el chiste es que... Pues te van a vendar los ojos primero. Después vas a agarrar el palo de, con el que le vas a pegar y te van a hacer girar con el palo el número de años que cumples. Te van a hacer girar. Por ejemplo, si cumples 10 años hoy, te van a dar 10 vueltas con los ojos cerrados y te van a acercar a la piñata y te van a solo como a mover tus manos cerca de la piñata para que sientas en dónde está y una vez que, que ya sabes en dónde está le empiezas a pegar mientras todos cantan la canción de la piñata Sí, es una parte bastante importante sí. de la tradición de la piñata uh -huh. que hay la canción y se mueve la piñata Sí, entonces tú estás ahí con los ojos vendados tratando de pegarle a la piñata y la canción de la piñata dice... Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Y así es. Sí, siempre va la canción así. Sí. La he escuchado muchas veces. Sí, porque cada vez que alguien le va a pegar a la piñata cantamos esa canción. Sí. Entonces, cuando se acaba la canción, es el turno de alguien más. Sí. Y así van. Primero le pega el niño que cumple años y después normalmente empiezan como desde el más pequeño hasta el más grande. ¿no? Okay. Porque los más pequeños no tienen tanta fuerza. Sí. No, Entonces, no la van a romper inmediatamente. Exacto. Entonces, después de que el niño del cumpleaños le pegó a la piñata, siguen... Desde el más pequeñito hasta el más grande y normalmente pues ya el más grande la destruye. Y sí. ya todos los dulces salen volando. <risa> y yo me acuerdo que, bueno, las piñatas tradicionales se hacen 
como con un cántaro de barro adentro. Entonces, eso es lo que contiene los dulces o lo que, sí, lo que detiene los dulces adentro de la piñata y a esa, a esa ollita de barro, a ese cántaro de barro, se le pone toda la decoración afuera. Pero al momento de quebrar la piñata, pues es bien peligroso porque, sí, yo me acuerdo estar en fiestas en las que cuando le pegas a la piñata y la piñata se rompe, los pedacitos de, de cántaro salen volando. Es casi como vidrio, ¿no? Sí, y te llegan a lastimar. Es parte de la diversión. Pero eso es tan mexicano que, que haya un peligro con la fiesta porque pues así son los mexicanos. No se preocupen tanto sobre los peligros de, oh, pero tal vez va a pegar a un niño sí. o algo así. Es como pues... Así se hacen más fuertes, ¿no? Exacto. Nadie se ha muerto de un pedacito de, de, cántaro. de cántaro en la cabeza. Ni nada. Tal vez en el ojo, sí. Pero, pero no mueres. Oh, no, no mueres. Sí, solo, solo vas a quedarte ciego en un ojo. ¿no? Nada no está más, bien. sí. Bueno, sí, yo me acuerdo de la fiesta de uno de mis primos cuando cumplió, no sé, como seis, siete años a lo mejor. Y me acuerdo que cuando le pegó recio a la piñata, la piñata se soltó y le cayó a él en la cabeza. Oh, no. <ríe> y pues estaba bien lastimado. Entonces todos los dulces se cayeron al piso y todos los niños corrimos a agarrar los dulces. Y me acuerdo que o sea, había tantos niños, era como querer escalar una montaña de, de niños para Pen agarrar dulces. Pensé que ibas a decir, había tanta sangre. No. Y los niños ahí agarrando los dulces sin preocuparse. No, había muchos niños y después cuando todos pudimos agarrar los dulces, me acuerdo que mi primo estaba bien enojado porque a él le había caído la piñata en la cabeza y en el tiempo en el que... Pues lloró un poco y, y, y estaba ahí todo lastimado. Pues los dulces ya se habían ya se habían ido. Ya todos habíamos agarrado los dulces. Entonces se puso aún más triste. Oh, pobrecito. <risa> Porque tenía un golpe en la cabeza y ningún dulce de su piñata. Ah, oh, qué feo. Qué feo. Es parte de la vida. Y después de la piñata llega el momento culminante de la fiesta. El pastel. Así es. Entonces, ya cuando quebraron la piñata y todos los niños ya tienen algunos dulces, todos se reúnen alrededor de la mesa en donde está el pastel. Le ponen las velas al pastel, las prenden y todos empiezan a cantar las mañanitas. Las mañanitas. Uh -huh. Es un nombre curioso para mí, como no es la canción de cumpleaños. Es... Sí. Las mañanitas. Sí, porque esta canción normalmente o comúnmente se cantaba, yo creo, antes en la súper en la mañana, como súper temprano en la mañana o como justo después de las 12 de la noche, ya como comenzando tu día de, de cumpleaños. Había gente que iba a tu casa y te cantaba las mañanitas como... La canción súper temprano de la mañana, no sé. ¿Y cómo va, Mai? Bueno, es una canción muy larga, pero dice... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No sé quién es el rey David. 
Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Ah, oh, qué bonita. Ah, y sigue la canción. Pero es la canción de, del cumpleaños, básicamente, sí. en español o en México, al menos. Y a veces la cambian un poquito. A veces no dicen, hoy por ser tu cumpleaños. A veces dicen, hoy por ser día de tu santo. Ah. Pero hay personas que celebran su cumpleaños, pero también tienen como el día de su santo. Okay. Que es, por ejemplo, si yo me llamara, no sé, ¿cuál es el nombre de un santo? Uh, ¿María? Pues sí, si yo me llamara María, entonces celebraría mi cumpleaños el 8 de agosto, pero también celebraría mi santo, que es el Día de las Marías. Ok. En realidad no sé si hay un Día de las Marías. Yo, yo no sé nada de eso, pero <risa> yo creo que muestra otra vez que cada celebración en México, al menos, tiene que ver con la iglesia. Sí, un poquitito de la religión ahí. Y bueno, ya que todos cantaron las mañanitas, el niño del cumpleaños le sopla a las velas, se apagan, y entonces empiezan todos a entonar otra canción, que es la de la mordida. La mordida, <risa> sí. Yo aprendí sobre esta tradición en una fiesta de cumpleaños para adultos. Sí. Y pensé como, qué interesante. Esto es un poco único. Como toda la gente ya sabía lo que iba a pasar. Sí. Sí, justo cuando apagas las velas del pastel, todos empiezan en un coro a decir, mordida, mordida. Hasta que la persona del cumpleaños le da una mordida al pastel. Normalmente en una fiesta para adultos no es tan como agresivo, <risa> pero en una fiesta para niños muchas veces las personas que están detrás del niño o si sí, los amigos del niño le avientan la cara completamente adentro del pastel y es medio triste que la mayor parte del pastel a veces se desperdicia porque pues le pones toda la cabeza dentro del pastel, la sí. cara, pero pues es bien divertido también. Sí, es medio violento, ¿no? <ríe> sí, un poco. <ríe> Tengo recuerdos también de en algún cumpleaños sentir que de verdad casi me ahogo porque tenía pastel que me estaba entrando por la nariz <ríe> y por los ojos. Y sí, es feo. Es feo, pero muy divertido para las personas que son invitadas a la fiesta. Sí, es la tradición. Entonces, cuando yo lo vi por primera vez, no sabía si era como algo entre amigos, uh -huh. pero la segunda vez lo vi otra vez y pensé como, ok, uh -huh. obviamente esta es una tradición de México. Sí, así es. Y bueno, ya después de que el niño se limpia la cara y todo, <ríe> toman las fotos y todo... Todos los niños de la fiesta normalmente se forman justo ahí enfrente de la mesa del pastel. Se corta el pastel, les dan su rebanada de pastel, les dan a veces algo como una gelatina o algo más. Y una bolsita con dulces que normalmente llamamos bolos. Es una bolsita 
a lo mejor decorada que dice como felicidades o feliz cumpleaños y adentro pues está llena de dulces, a lo mejor galletitas o sí, cositas así como agradecimiento por haber venido a la fiesta. Oh, ok. Muy uh -huh. bien. ¿Y cómo es una fiesta de cumpleaños diferente con los adultos? Sí, bueno, normalmente para un adulto en México, pues es algo un poquito menos festivo, ¿no? A veces es una cena con la familia, en algún restaurante o en la casa. Más casual. Más casual, sí, eso es lo que quiero decir. Hay música como para bailar muchas veces, dependiendo del humor o dependiendo, sí, de, de la persona. Hay gente que simplemente no le gusta bailar, pero hay gente que sí. A veces hay mariachi. Uh -huh. Y yo he visto que en muchas fiestas, especialmente con tus amigos, hay karaoke. Sí, karaoke. No sé por qué nos gusta mucho en México cantar karaoke. <risas> sí, es, es interesante para mí porque la, el karaoke no es tan popular en Estados Unidos. Uh -huh. Pues sí hay como en algunos bares sí. donde es una cosa, ¿no? Sí. Como, oh, puedes ir a este bar y ahí tienen karaoke. Sí. Pero en México, pues... Rentas uno para tu fiesta. Sí, o en tu caso tienes un amigo que tiene su propio equipo para tener karaoke en cualquier fiesta. Ay, sí, sí, mi amiguito Alex hasta tiene como cámara de humo y cosas así para ponerle más, más emoción a las canciones. <risa> un ventilador para Luces. que tu cabello está moviendo con la luz y todo. <risa> Pero le agrega a la diversión, sí, no sé. El karaoke es algo que nos gusta mucho en México y es muy común escuchar gente en sus fiestas como a las 3 de la mañana todavía cantando en el karaoke. <ríe> Otra cosa importante en una fiesta para adultos en México es la comida. Normalmente, pues de botana igual, como con la fiesta de niños, se ponen como duritos, palomitas, fruta picada pero también a veces salchichas a la diabla, que son como salchichas preparadas en una salsa picante. picante. Uh -huh. Cacahuates o cositas así. Esas son como las botanas. De comida es muy común hacer una carne asada en la casa con, pues sí, la carne, las salchichas para asar, quesadillas, guacamole, todas estas cosas que... En lo personal, creo que son mucho mejor que la carne asada. Me encanta el guacamole. Sí. Otra cosa también muy común es las taquizas. Muchas veces contratas a alguien que ya te da el servicio de hacer tacos y llegan con todo para, para preparar tacos en tu fiesta y pues sí, tener a alguien que los está preparando ahí en el momento. Muy bien. Sí, qué rico. Me acuerdo que tu mamá le gusta hacer mole o enchiladas para los cumpleaños. Sí, y bueno, le gusta hacer esto porque no es... En nuestra casa no es algo que comemos como muy frecuentemente. Aparte de que ella hace el mole riquísimo. Pero como siempre las fiestas son con poca gente, puedes hacer mole con arroz y aunque suena muy complicado... Cuando es para pocas personas, pues no está tan mal, ¿no? Pero si estuviera haciendo una fiesta para 50 personas, 
no creo que haría mole. Sí. <risa> y de bebidas en una fiesta de adulto, pues cerveza, tequila, a veces agua fresca, refrescos. Ponche. ¿Ponche de Comala? Sí. Solo no, en Comala. Sí, no es muy común fuera de, de Comala. Probablemente no es nada de común fuera de Comala, pero, no. pero es algo especial de ahí. Sí, en Comala sí hay ponche, ponche frío con alcohol, no el ponche de Navidad. Sí, es diferente. Uh -huh. Muy diferente. Y bueno, para el pastel es igual, cantamos las mañanitas, tenemos las velas. Muchas veces también hacemos esto de la mordida, pero no es tan común. Muchas veces las personas prefieren solamente darle una pequeña mordida al pastel solo para que tus amigos dejen de cantar la canción y ya. <risa> bueno, qué bueno que no todos te empujan porque se me hace medio violento, ¿no? Pues sí, como ya dijimos, es hasta un poquito peligroso, pero... Tienes que vivir un poco. <risa> Otra vez con los peligros en las fiestas de México. Los peligros en general en México. A los mexicanos les gusta enfrentar el peligro y sus miedos. Así es. <risa> y bueno, sí, las fiestas para adultos siento que no son tan diferentes. Um, pero como ya dijimos, pues sí son un poco más casuales. No siempre hay regalos. Es algo que más y más siento como que se está perdiendo. Pero sí. pues sí, lo importante, como dijimos en un inicio, es estar con tus amigos, con tu familia. Yo creo que mientras más crecemos, más valoramos estos momentos, ¿no? De compartir con la gente a la que quieres. Entonces los regalos no son para nada importantes ya. Bueno, eso es un poco sobre las celebraciones de cumpleaños en, en México. Ojalá que puedan celebrar o experimentar un cumpleaños o una fiesta de cumpleaños en México algún día. Así es, esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio y que hayan aprendido alguna que otra cosa sobre mi cultura. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.